0: Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vamos ficar a conhecer o Laboratório de Investigação em Microdados do Banco de Portugal. Conhecido por bp o trabalho que desenvolve é imprescindível em dezenas de investigações académicas e também pode ajudar a tomar decisões com impacto na vida dos cidadãos e das empresas. Para nos explicar o que é o bp e a sua importância, vamos conversar com Paulo Guimarães, líder deste projeto. Paulo, muito obrigada por ter aceitado este convite. Vamos então às questões? O que é e o que faz o BP-LIM?
1: Obrigado, Maria João. É um prazer falar sobre o BP-LIM, como poderá calcular. O BP-LIM é o um Laboratório de Microdados do Banco de Portugal, como já, como já disse. Está aqui localizado no Porto e iniciou a atividade em 2016. Ele faz parte do Departamento de Estudos Económicos, mas trabalhamos em estreita colaboração também com o Departamento de Estatística. E é uma unidade pequena, tem seis colaboradores permanentes e alguns estagiários durante o ano. Agora, sobre o que faz, ok, isto, vamos então tentar explicar o que é que o EPLIM faz. Foi decidido pelo banco, há, há uns anos atrás, que deveria disponibilizar a informação que tem de microdados, que o, o banco tem bases de microdados muito relevantes, para que os investigadores pudessem utilizar essa informação para estudar a economia portuguesa. Essa informação é uma informação muito rica,
0: Pode dar-nos alguns exemplos dessas bases de dados? Sim, sim. Um
1: dos exemplos é a base da central de balanços, outra a central de registro de crédito. Portanto, essas são talvez as duas mais importantes bases de dados que o banco tem ao se dispor e que podem e têm muita importância para qualquer investigador que queira compreender o funcionamento da economia. Só que não é fácil disponibilizar os dados, não é só dizer assim, olha, estão aqui os dados, são qualquer investigador e estamos a falar de investigadores de qualquer lado, não é só investigadores do banco, é investigadores externos e quando estamos a dizer externos, estrangeiros também, quer dizer, toda a gente, toda a comunidade académica em geral. E não é possível chegar ao, ao junto do investigador e dizer assim, está que são aqui os dados, use-os à vontade. Isto não é possível, porquê? Primeiro, porque há, há a questão de confidencialidade da informação. O banco está obrigado a manter a confidencialidade da informação que recolhe. E, portanto, nós temos de ter mecanismos que permitam que os investigadores analisem essa informação sem tomarem conhecimento de qualquer informação privilegiada. Depois, estamos a falar de bases de dados muito complicadas. Bases de dados que têm milhões de observações, que são recolhidas, no caso da CRC, mensalmente. Portanto, pode imaginar as dimensões brutais dessas bases de dados e que mudam ao longo dos anos as, coisas que, as alterações que são introduzidas nas bases de dados e, portanto, é preciso também ter um conhecimento profundo
0: sobre estas bases de dados. Para podermos tirar o um melhor proveito não é dos é verdade né?
1: e para, para que se possa entender e explorar os dados. A gente tem de os entender acima de tudo. Dito isto, também há a questão das técnicas. Isto não é uma base de dados pequenina que a gente pode carregar num Excel e começar a olhar para ela. Há técnicas específicas para lidar com bases de dados grandes como são estas. E, portanto, os investigadores também têm de ter esses conhecimentos. E têm também de ter capacidade computacional, porque não é num computador, no portátil habitual em que trabalham, que eles vão trabalhar com uma base de dados dessas. Finalmente, e isto é muito importante para a questão da investigação, há a questão da replicabilidade. Hoje em dia, quando se faz investigação em economia, é necessário, se o objetivo é, pelo menos, a publicação numa revista de de científica de qualidade, é necessário garantir que qualquer outro investigador pode replicar esses resultados. Portanto, estes são os desafios que se colocam a quem, a quem queira trabalhar com os dados e é aqui que nós oferecemos, digamos, a solução que permite que investigadores de qualquer lugar do mundo possam trabalhar os dados. A questão da confidencialidade, nós temos métodos próprios que nos permitem disponibilizar a informação, fazer com que os investigadores trabalhem os dados sem nunca os verem, nos casos, da, por exemplo, da CRC. Mas, no entanto, usam os dados reais. O conhecimento dos dados, nós documentamos essas bases de dados, publicamos a informação sobre os dados, harmonizamos as, as, as diferentes bases de dados, quando é, o, quando é o caso. Sobre o conhecimento de técnicas, nós fazemos workshops uh, todos os anos fazemos workshops, damos formação a estagiários, ensinamos a trabalhar com estas bases de dados porque eles são futuros investigadores que, que aqui estarão. Portanto, apostamos nisso, sobre o tratamento dos dados. O modelo que nós, que o banco utiliza para permitir o acesso dos investigadores externos é um acesso que é feito nos próprios servidores do banco. Portanto, um investigador externo, quando acede aos nossos dados, ele, vai, ele não precisa de se preocupar em ter nem acesso ao software, nem acesso à capacidade computacional. Usa
0: a infraestrutura do banco. Uhum. Então, como é que o é um investigador pode, de facto, usar os dados do, do, do bp -Lima?
1: Primeiro, deixe-me tornar claro que a utilização dos dados do bp é apenas para fins de investigação e, e não para, para qualquer outro fim. Uh, o processo é relativamente simples. O que ele tem de fazer é uh, preencher um formulário, Portanto, no caso de um, de um investigador externo, ele tem de entregar o CV, o, o seu currículo vitae e assinar um acordo de confidencialidade. Toda essa, toda essa interação connosco pode ser feita por via de e-mail. Uh, ele tem acesso a essa informação no nosso website. Nós temos um website do, do BPLIM, onde temos lá todos esses formulários, explicamos o modo como se pode fazer o acesso a informação e já agora o, o website é, está todo ali em inglês precisamente para permitir que qualquer investigador de qualquer lugar do mundo nos possa uh, contactar.
0: Queria também perceber uh, a que tipo de, de informação é que tem acesso, já nos disse que as bases de dados da, da central de balança e da central de responsabilidades de crédito, uh, Sim, além essas disso... não são
1: as únicas bases de dados a que temos acesso, portanto temos de distinguir duas coisas, uma são as bases de dados em que nós, que nós temos e que, e que disponibilizamos em investigadores externos mas temos também bases de dados que temos recolhido e disponibilizamos a investigadores internos e que não as podemos ceder a, a investigadores externos. Mas, em relação ao tipo de informação, nós temos um website, que é do, do BP-LIM. Lá encontra-se a informação das bases de dados que podem ser disponibilizadas a externos com os respectivos manuais e com manuais também que lhe permitem perceber como é que pode aceder ou servidor externo, como é que se faz a ligação. Portanto, tem lá toda a informação que precisa para trabalhar no, no, nos dados e para, para, para nos solicitar o acesso à informação. Nós temos também, em termos de, de disponibilização da informação, temos também um GitHub e nesse GitHub disponibilizamos também informação adicional para aquele investigador mais avançado. quer perceber quais são as ferramentas que nós utilizamos, quero usar containers que são, não interessa, mas, mas são uh, soluções informáticas que existem para que garantem a replicabilidade dos dados. Portanto, para o investigador mais avançado temos também um GitHub. Toda essa informação é pública. Uma vez que o investigador uh, submete o seu projeto, que nós o aprovamos, nós aquilo que fazemos é dar-lhe acesso a uma conta no nosso servidor externo para acesso remoto, ele pode aceder de qualquer lugar do mundo, onde esteja, acede à informação lá. E quando acede a essa informação, ele vai transformá-la, não interessa exatamente, portanto, ele tipicamente usa um software tipo Stata, ou R, ou Python, o ou, que ou seja, gera outputs, esses outputs são por nós analisados para garantir que a confidencialidade da informação é mantida, depois de nós percebermos que esses outputs que não, não põem em causa, mantêm a confidencialidade da informação,
0: nós enviamos esses outputs. E esses são os outputs que ele usa na sua investigação. Muito bem. Além das bases de dados que são do próprio Banco de Portugal, através do BP é também possível ter acesso a bases de dados de outras entidades?
1: Uh, sim, mas... <risos> Pode Tudo depende dos protocolos que o banco estabelece com as entidades exteriores. Uh, nós temos uh, algumas situações, algumas bases de dados, por exemplo, que disponibilizamos a investigadores externos porque o protocolo assim o contempla. Uh, por exemplo, os dados sobre os incentivos fiscais é uma base de dados que nós disponibilizamos a investigadores externos e que não é do banco. Temos outras bases de dados que, devido ao protocolo que nós assinamos com. com com as entidades externas, no, no caso, por exemplo, o IFP ou Segurança Social, esses dados apenas podem ser disponibilizados em investigadores in, uh, internos. Dito isto, existe também uma outra situação que é, os investigadores podem nos trazer os seus dados de fora, uh, que nós juntamos ao projeto. Isto, isto acontece frequentemente até. Uh, se os dados estiverem, esses dados não podem estar anonimizados, para que nós possamos juntá-los às nossas bases de dados. Aí, obriga-nos também a aplicar algumas técnicas para que eles não possam, a partir dos dados que conhecem, identificar dados nossos, das nossas bases de dados. Uh, existe uma outra situação que tem acontecido e que já aconteceu com alguns projetos que é a situação em que o investigador quer aceder a dados que são confidenciais, mas a instituição não lhe permite esse acesso e então o que já, aquilo que já aconteceu é que nós conversamos os três, digamos, o investigador, o BP-LIM e a instituição, e a instituição serve-nos os dados originais, nós aplicamos-lhe as técnicas de confidencialidade habituais que, que também aplicamos aos nossos, aos nossos dados e depois permitimos ao investigador aceder a essa informação e, portanto, já tivemos alguns projetos nesse caso onde, no fundo, aquilo que o, que o bp fez foi funcionar como um interface perante outras uh, instituições que queriam disponibilizar dados confidenciais.
0: O bp também tem os seus próprios projetos. Uh, quais é que são os mais emblemáticos? Pode dar alguns exemplos, nomeadamente de projetos relacionados com a vida do cidadão comum?
1: Tem. O BPLIM tem vários projetos, mas eu quero lembrar que o BPLIM são seis pessoas, no, portanto, no dia a dia, portanto, não pode ter grandes projetos. Muitos dos projetos que tem são projetos que visam melhorar a qualidade da informação ou uh, elaborar ferramentas que permitam ou que facilitem a vida do investigador. E isto é, é particularmente importante porque uma das, eu diria, bandeiras do BPLIM é a necessidade da reprodutibilidade da investigação científica. E, finalmente, há um outro projeto que é um projeto que nós já iniciámos há, há alguns anos e onde temos uh, adquirimos o know-how, digamos, por nós mesmos, que é sobre o web scrapping. Nós iniciámos há alguns anos a recolha sistemática de informação dos preços. Só para ter uma ideia, neste momento nós recolhemos cerca de 160 mil preços por dia de 160 mil produtos eh, diários, e, e já o fazemos há cerca de dois anos.
0: Ainda antes do aumento da inflação. Ainda
1: antes do aumento da inflação, exatamente. E isto, quer dizer, nós não analisamos a informação, aquilo que fazemos é trabalhá-la por forma a que a possamos disponibilizar e ela possa ser útil depois para os estudos que o departamento faz ou outros investigadores do banco que a queiram utilizar.
0: E de repente imagino que tenha tido muita procura por esses dados?
1: Tem muito interesse, tem, especialmente agora que com a, com a ideia, do, com a alteração da, das políticas do IVA, do IVA zero, e, e, e isso tem, tem realmente havido muito interesse na utilização desses, dessa informação. Essa informação tem de ser. dá-nos também muito trabalho, porque uma ideia é recolhê-la, outra é prepará-la para que possa ser investigada. E está sempre muitas inconsistências nos dados, que é preciso analisar, e, e, e nós fazemos tudo isso.
0: Muito bem, Paulo, foi um gosto descobrir a utilidade do bp -LIM, não só para os investigadores, mas também para a sociedade. Obrigada pela disponibilidade em estar aqui no podcast. Quanto a si, explore todas as potencialidades do Laboratório de Investigação em Microdados do Banco de Portugal em bplim.bportugal.pt. Siga-nos no X, LinkedIn e Instagram.